0: Eccoci qua e ben ritrovati, amici di Cogito Ergo Evolvo, qui con il mitico Fede. E nella prima parte abbiamo parlato un po' del, del suo percorso, qual è stato il suo percorso, un po' la, che cosa vuol dire per, per te, no? che, che cosa è voluta, che cosa vuol dire per te fitness e soprattutto il, il bello di, di far evolvere nel, nel corpo, nel fisico e poi di conseguenza abbiamo detto però anche come atteggiamento mentale, mm-hmm. quindi anche sì. un cambiamento sì, mentale, sì. di mindset, poi nei, nei, nei clienti o comunque nei, in chi si rivolge poi come consulenza, no? Giusto. per te evolvere. Però tu mi hai anche fatto un'altra un altro piccola introduzione, poi quando parliamo di te che di solito ci scambiamo, io ho la parte più psicologica, tu la parte sì, più... Lo scambio
1: io, culturale. Esatto. Io faccio il terzo incomodo. Eh. 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 Tu assimili eh. e basta. Io, esatto, eh. Eh. mi approprio delle informazioni altrui ma non do nulla in cambio. Ecco. Eh.
0: Non è bene, non è bene. E, e quindi mi hai parlato di questi Di come evolvere attraverso il fitness no? Che ci sono dei punti fondamentali Che sì. possiamo volendo sì, chiamare sì. pilastri mm-hmm. per, per evolvere Un po' tutti no? Mi dicevi che questi sono sì. dei fondamentali per tutti no? un Qualcosa che vale per tutto Raccontaci un po'
2: Esatto esatto Allora questo parte proprio dal metodo Star bene Che ha il metodo suo di Se vogliamo dirlo di allenamento Ma in realtà è di più mm-hmm. Nel senso che partendo dall'inizio, quando una persona arriva da noi, la prima cosa che facciamo a livello fisico è fare una lezione di valutazione, che anche tu hai fatto. Sì. Praticamente in quella lezione di valutazione noi valutiamo la persona com'è sotto diversi aspetti, nello specifico sono quattro, che noi chiamiamo quattro pilastri, che sono il controllo, la resistenza, la flessibilità e la forza. Non è detto che poi nello sviluppo del percorso ci servano tutti però all'inizio sono fondamentali da capire quanti di questi ce ne sono e a che punto sono tutti quanti Faccio un esempio se arriva la persona che vuole allenare la forza ma in lezione valutativa vediamo che la sua flessibilità è vicina allo zero non posso sperare di fare un miglioramento se il muscolo non è 100% prestante Perché un muscolo esprime la sua piena capacità quando non è né troppo corto né troppo lungo. Quindi, classico esempio, quando soprattutto noi maschietti abbiamo l'esercizio di da in piedi andare a toccare le punte dei Mm, piedi con le... Che dolore! (ride) Esatto. (ride) Molti di noi hanno la parte femorale della coscia che è molto molto corta a livello muscolare, quindi lì andare a fare un potenziamento proprio di quella muscolatura è rischioso perché quando tu ti alleni in palestra con dei sovraccarichi o a corpo libero tu dai delle contrazioni al muscolo Mm se tu poi non ti allunghi in maniera corretta, contrai, contrai, contrai il muscolo è già corto, continua ad accorciarsi e quindi poi rischi che non esprime la sua più totale forza, sicuro però magari anche a livello estetico non raggiunge una forma consona proprio perché è troppo corto e poi, quando immaginiamo un elastico, quando un elastico è teso, 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 un giorno lo porti un pelo in più di quello che è capace, cosa fa l'elastico? Si, si rompe. Spezza. Esattamente, è lì un problema. Partendo più in generale, pilastro flessibilità, come si può intuire, parla proprio di allungamento dei muscoli noi vediamo quanto una persona è flessibile tramite delle posizioni specifiche che ci danno un'idea di tutti i suoi segmenti corporei dove sono, quanto sono messi male o quanto sono messi bene perché arrivano anche i casi positivi in cui dici wow questa è una ginnasta! Mm-hmm. e pilastro controllo forse quello un po' più sconosciuto perché si parte dal presupposto mh, di capire come una persona sta nello spazio, nel senso che il il sistema principale su cui noi indaghiamo è il sistema proprio eccettivo. Cioè ci sono Mm proprio degli organi proprio eccettori che fanno capire al nostro corpo dov'è nello spazio. I più importanti sono l'udito e la vista. A parte tutta una serie di muscoli più profondi che sono dentro di noi, se io ti tolgo l'udito e o la vista, tu sei nel panico, sostanzialmente. Non so se avete presente una banalissima tavoletta dell'equilibrio in cui tu sali e devi tenere la posizione e lei si muove dando di stimoli proprio al sistema proprio propositivo, se tu chiudi gli occhi, cambia tutto. Sì. Diventa un disastro atomico. Oppure, se sei bravo, diventa super facile. No, scherzo, diventa comunque più difficile. <ride> <ride>
1: Mentre eh, i miei, i miei, cioè, per, per un momento ero lì che dicevo «No, aspetta, cosa
2: ho ti... <ride> Mentre gli altri due, resistenza e forza, sono quelli un po' più classici. Per resistenza noi intendiamo resistenza aerobica, quindi la capacità di resistere alla fatica aerobica che misuriamo con o una camminata o una corsa o cyclette. Eh,
0: Il cardio o una cosa diversa?
2: È il cardio, però nel senso non come attività fisica, ma semplicemente testare, in valutativa noi testiamo, Mm la capacità di sopportazione di questo stimolo qua. Cioè proprio il sistema aerobico a seconda della persona che ci troviamo davanti magari per te può essere sostenibile una corsa a velocità x per me una corsa insostenibile devo camminare quello è il sistema aerobico quella è la resistenza aerobica che noi testiamo dalla prima lezione e poi da lì decidiamo come sviluppare se c'è bisogno di essere sviluppata se c'è interesse di svilupparla e poi arriviamo al pilastro che di solito è il mio che è il pilastro della forza che racchiude tutti gli esercizi di forza che noi intendiamo comunemente quando pensiamo alla sala pesi Mm di fatto noi quando ci alleniamo con un sovraccarico alleniamo in un modo o nell'altro la forza di tipi di forza ce ne sono mille mila e a seconda di quello che vediamo che c'è o che non c'è e a seconda di quello che la persona vuole ci decidiamo dove indirizzarci e in base a questi quattro pilastri qua che sono da metodo da noi in struttura vediamo poi come strutturare quello che alla fine è il vero e proprio programma. Però senza questi quattro pilastri non potrei capire di che cosa una persona ha bisogno. Quindi magari metti che in valutativa ti valuto solo sulla forza, come detto prima magari non sei flessibile, no, non andiamo da nessuna parte. Metti che lui o lei, parlo di una persona ipotetica, viene lì con quella voglio migliorare nella corsa e magari tiene bene, però a livello di propria eccettività siamo messi male non c'è un buon feeling con l'appoggio plantare lì poi tutto il sistema motorio tutta la corsa è sfasata e quindi senza un'analisi approfondita all'inizio che è fondamentale non posso muovermi Mm infatti noi ci riserviamo il diritto di decidere poi il percorso post lezione valutativa all'inizio ascoltiamo le esigenze le volontà vorrei come dicevamo la volta scorsa vorrei questo vorrei ottenere questo risultato allenandomi in palestra vorrei fare questa cosa noi analizziamo valutiamo e poi consigliamo in base a quello che abbiamo visto
0: che è venuto fuori e lì
2: emergono un sacco di cose interessanti Mm poi cambia da persona a persona però in generale questo è il mood con cui operiamo
0: e poi come Prego prego. Ma non mi interrompe eh, sempre? sempre. Eh, eh, sei sei eh, proprio io, un ma... maleducato. Sono il, fede, il fedez della situazione, sentiamo esatto. sì. un muschio selvaggio. Esatto. È È
1: <ride> che, ci, che ci seguono forti: ci seguono. Forza, non penso, la no, ehm, ecco, mi sono dimenticato una domanda. No, no, me la ricordo. <ride> È bella la cosa che hai detto: um, che partite comunque dalle caratteristiche del cliente. Quindi oltre a fare sì un percorso personalizzato, mm-hmm. che penso soprattutto in questo, in questo sport, in questo ambito qui sia la cosa più importante, sì. ma partite nel comunque valorizzare le, uh, le capacità di base del, del cliente, sì. capire quali sono i suoi punti di forza e debolezza e, e poi creare un percorso, un, un percorso ad hoc, che poi è, la esatto. fine è un po' anche quello che facciamo noi da coach. coach.
0: Esattamente, sì, 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 sì. ed
1: è bello anche il fatto che comunque di te sì io vorrei come, come hai detto la scorsa volta voglio avere il fisico di stallone in un mese oddio se è il fisico di stallone adesso che c'è 75 anni <ride> magari ancora ancora è un fisicone lui comunque
2: adesso eh. comunque sì esatto
1: <ride> però anche lì direi aspetta un attimo parliamone discutiamone eh
2: sì eh, sì sì sì
1: perché come dicevamo, anche, abbiamo parlato anche con Daniele negli scorsi episodi, eh, spesso non si raggiungono gli obiettivi perché gli obiettivi che ci si
2: pone eh, non sono raggiungibili. Vero, verissimo. E questo rientra quasi nel, nel patologico, no? Darsi un mm-hmm. obiettivo mm-hmm. più alto di quello che è verosimile e sentirsi poi frustrati perché non lo si raggiunge. E magari si, hanno fat- si sono fatti enormi progressi e si è in una condizione fisica stratosferica però la voglia di avere sempre di più offusca il il giudizio. Ma questo è un po' soggettivo, cioè nel senso tutte le persone magari si vedono e generalmente poche, nella mia esperienza di quello che ho visto, sono soddisfatte, anche se hanno una buona condizione. E lì sta a noi sbattere in faccia la realtà. (ride) O la dura verità, questo dipende dai contesti. Però mi piace quello che hai detto sul, sul percorso personalizzato, perché ho fatto tutto un giro di parole prima, però se ci pensi alla parola personal trainer cioè è implicito che il percorso è personalizzato esatto anche perché mh, vedo che c'è tanta cultura di esercizi in chiunque arriva in palestra tutti conoscono lo squat la panca i piegamenti a terra però magari non è detto che tutti siano in grado di farlo in maniera corretta e che l'esercizio sia ottimo per tutte le persone mm-hmm. faccio un esempio magari dagli studi scientifici è venuto fuori che lo squat è l'esercizio migliore per potenziare gli arti inferiori Però magari una persona che ha qualche fastidio alla schiena non può performare lo squat E tu entra nella testa di, uno, di un inesperto che legge questa cosa, legge lo squat è l'esercizio migliore Sa che non può farlo e pensa, oddio, e adesso non posso fare l'esercizio migliore Automaticamente non arriverò al livello che voglio E invece non è così Mm-hmm. Perché tu i muscoli li puoi stimolare in mille, mille modi diversi. Non è obbligatorio fare quell'esercizio specifico per avere i risultati migliori. E lì diciamo che una buona guida e una buona consapevolezza fanno la chiave. Mm-hmm. E lì è sempre lo stesso discorso traghettare da una mentalità negativa e scorretta verso mm. una mentalità positiva orientata al miglioramento con le armi che uno ha a disposizione esatto.
1: certo,
0: con le proprie potenzialità esattamente, no? esattamente. E quello che mi piace è che sono tutti interconnessi cioè que- sì. questi quattro e ce l'hai fatto capire prima con dei bei esempi pratici di come... T- Tutti e quattro poi sostengono il benessere psicofisico e fisico della della persona Ti faccio un po' una domanda alla alla Cogito Ergo Evolvo Nel senso, poi noi andiamo sull'esperienziale, sul pratico Ovvero noi nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano Come possiamo... Eh, poi ovviamente come per il coaching è uguale no? possiamo essere coach di noi stessi con degli strumenti di self help si chiamano cioè di crescita personale sì. oppure se vogliamo fare un percorso un attimino un po' più professionale ci rivolgiamo a un coach professionista che magari si è formato come me viaggio, o uno psicologo se c'è qualcosa di più più serio diciamo per un percorso di sostegno psicologico immagino che un po' sia ehm, nel vostro ambito eh, simile nel senso io posso allenarmi però se con quello che anche tu no? hai detto all'inizio conoscevi Però facevo delle cose Giusto sì, 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 E poi invece se voglio fare il passo successivo Mi rivolgo a un personal training E faccio esatto. un percorso più professionale Potremmo dire Dove, dove esatto, sono esatto. seguito Una consulenza eccetera Ma noi nel, nel nostro piccolo Nel nostro quotidiano Come possiamo allenare questi quattro pilastri? Cioè ehm, Se ci sono degli esercizi Oppure delle attività Che tu senti consigliare Magari un'attività completa Che supporti questi quattro eh, pilastri oppure nel nostro come potremmo
2: allora è difficile risponderti a questa domanda perché ognuno di noi ha delle abitudini diverse mm-hmm. ti faccio un esempio molto semplice metti una persona che va, che va in barca ok esce spesso in barca magari fa regate o fa gare ed è sempre fuori in barca il suo sistema proprio accettivo sarà molto più sviluppato di una persona che sta sulla terraferma perché è soggetto a tutte le sollecitazioni delle maree poi della giornata del vento cioè in barca si muove tutto mm-hmm. E questi qua sostanzialmente li vedo subito perché sulla tavoletta sono fermi tipo, no? mm. e mh, metti invece una persona che gioca a calcio lui sulla resistenza aerobica sarà intuitivamente forte nel senso correrà più veloce si stancherà più tardi poi prendi non so una persona che di lavoro carica e scarica oggetti pesanti sulla forza lui lo troverò più forte sembra vabbè, un po ripetitivo però di base il concetto è che ognuno di noi fa cose diverse, quindi trovare un'attività che dia a tutti lo stesso stimolo è impossibile. Mm-hmm. Cioè ci sono gli sport, ci sono le discipline, però la cosa più completa è avere una cosa, un allenamento, perché cosa è troppo ripetitiva come sempre, <ride> avere un allenamento, uno schema di, di gesti da fare che sia sempre personalizzato nel senso io posso andare a camminare posso fare i miei addominali posso fare non lo so stare in equilibrio su una gamba occhi chiusi e va benissimo però magari su di te funziona in un modo su di me funziona in un altro quindi trovare uno schema una disciplina che a tutti dia lo stesso beneficio è difficile difficile di base se tu ti muovi però è meglio che non muoverti quindi se sei da solo non hai la disponibilità la capacità di farti seguire da qualcuno il provare è il meglio del non fare niente quindi magari tu provi la semplice camminata la corsetta cioè la corsetta è proprio la base di tutti quanti pensa sei una persona che non sa niente hai un filino di pancia cosa fai? oh vado a correre perché? perché nell'inconscio sai che la corsa ti fa dimagrire aperta e chiusa parentesi non è sempre vero (ride) E, mm, e quindi sì tu vivi da inesperto di tutte le conoscenze che ti sono arrivate dai social media dagli amici da quello che hai sentito dire da youtube sì, da, Inter- sì. da tutto e quindi è un tema veramente super mega ampio da, da affrontare se ci fosse il modo di far arrivare a tutti un messaggio o un, un allenamento creato da una persona personalizzato per tutte le persone sarebbe utopico mm, non saremmo ma... qui a parlare esattamente capisci la paradossalità della cosa Oh, non so se ho reso il concetto sì, però sì. di base per rispondere alla tua domanda cosa possiamo fare è sicuramente provare a informarsi se non, se non si è in grado di informarsi non si assicuri, è sicuri e rivolgersi a qualcuno che ne sa certo. e lì poi affidarsi se, se è il caso oppure prendere spunto e se non ci si trova bene affidarsi a qualcun altro perché ci deve essere sempre feeling tra chi si affida e chi riceve, è brutto da dire incarico, però di fatto è così, la persona. Se non c'è il feeling, se non c'è sicurezza, è difficile poi che i concetti che voglio farti passare entrino in mm-hmm. fiducia. Mm-hmm. È, è sempre lo stesso discorso sostanzialmente. Eh, sì.
0: È vero, perché noi abbiamo parlato di comunicazione mm-hmm. e abbiamo parlato proprio di questo, cioè di comunicare, la comunicazione funziona o comunicare nel vero senso del termine, e quando crei un accordo Quando metti sì. in comune E crei un'azione comune Esatto E quindi porti Che è un atto in realtà persuasivo E tanti dicono Oh no la persuasione In realtà mm-hmm. Siccome non si può non comunicare Non si mm-hmm. può non influenzare l'altro Giusto Se l'altro nel nostro orizzonte percettivo Si dice Io ti influenzo con i miei gesti Con quello che faccio Con quello che dico e quindi è sempre una relazione immagino che sia così anche nella consulenza
2: infatti noi diciamo sempre che noi con i nostri clienti abbiamo una relazione Mm. che è diversa con ognuno cioè ognuno di noi conosce tutti i propri clienti e con ognuno è sempre diverso Mm. come Mm. è giusto Mm. che sia quindi la parola relazione che ti è uscita in automatico se no te l'avrei detta io è proprio la parola giusta Mm, mm,
0: mm. perché metti metti proprio veramente in comune Sì, sì e per dirti quello dei, dei, dei quattro pilastri, io mi sono pensato, ancora prima di iniziare eh, il percorso poi eh, in palestra, quindi di essere poi seguito, li ho un po' interpretati così, dopo mi direi se, se li avevo interpretati bene o male. Io avevo puntato per dirti tutto homemade sulla corsa, mm-hmm. anche per allenare la resistenza, perché sì. ho detto ok, devo avere... Poi avevo puntato su quello che riuscivo a fare a casa Più eh, allenamenti di forza Quindi gli, gli addominali, le flessioni, cose così sì. E poi il terzo avevo cercato di fare yoga Tipo con quelle, con quelle app che ti Ok, scarichi, okay, che... ok Quindi facendo una, una sorta Se uno si... Imp- diciamo allena con queste tre, tre facoltà come avevo fatto io è un sì. po' un allenare questi quattro pilastri? assolutamente sì. Dici... sì, sì sì
2: assolutamente sì e rientro nel discorso che facevo prima sei tu che hai deciso di fare queste cose qua avresti potuto fare nuoto avresti mm-hmm. potuto fare arrampicata per allenare la forza che comunque ti devi trazionare utilizzi praticamente allora. tutti i muscoli del corpo dalla, dalla parte alta alla parte bassa per la spinta e avresti potuto fare non yoga ma pilates mm-hmm. e avresti comunque ittato colpito i quattro pilastri. quattro pilastri però non è sbagliato però capisci che sei tu che hai interpretato a tuo modo e hai fatto perché hai la volontà L'ho di fatto fare mio, no? esattamente l'hai fatto tuo e hai fatto sicuramente bene perché hai colpito tutti i quattro pilastri magari non in maniera ottimale e specifica però l'hai fatto mm-hmm. Mm-hmm. e per colpirli così non ti voglio dire Va bene qualsiasi tipo di attività, perché ogni attività ha i suoi pro e i suoi contro, ha i suoi lati più evidenziati e ha i suoi lati un po' più trascurati. Quindi tu sei partito dall'idea, ok, voglio qualcosa che sia in toto, però l'hai fatto tu. È una tua personalizzazione, una tua soggettività, che va benissimo, però non è detto che sia
0: applicabile a tutti esattamente no? sì, non sì,
2: è detto sì, che sì. tutti partano con la tua mentalità uh-huh. ti faccio invece un'altra domanda allora, intanto ci tengo a
1: precisare, allora, per la forza non vale e questo va ribadito spesso il sollevamento delle
2: birre delle forchette
1: no <ride> Questo non no, a meno che non no. sia veramente pesante il cibo
2: Dio si prende i blocchi di ghiaccio allora da grande sollevatore di forchetta di cibo quale sono? posso dire che non è quella la massa che vuoi allenare <ride> <per l'altro. ride> ma allora scherzi a parte ti faccio
1: una domanda che, um, a cui ti chiedo di rispondere sia dal punto di vista personale quindi uh, magari cosa ne pensi tu e poi sia anche dal punto di vista professionale mi piace la premessa tu nella matriciana ci metti in guancia
2: <ride> no, uh... no, no, dal punto di vista professionale posso dire <ride>
1: No, eh, secondo te è più importante la disciplina o il talento
2: Uh, bella domanda questa qua bella domanda <ride> questa posso partire già da una frase fatta che il talento senza disciplina non serve a niente mm. e la disciplina senza talento serve a qualcosa perché è in potenza migliorabile però se tu hai talento e non lo sai applicare sostanzialmente non ce l'hai mm-hmm. cioè come, come scopri di aver talento se non, se non hai provato se non hai iniziato un percorso specifico faccio un esempio no tu mi hai parlato prima che fai il pugilato come metti che sei tipo tyson ok metti che sei fortissimo cioè come verrebbe fuori che tu hai talento se prima non sei stato indottrinato a fare le cose nel modo giusto Mm non potrebbe venire fuori quindi non lo so facciamo un esempio più semplice che magari il pugilato ha tanta tecnica dietro la Mm corsa magari sei fuori con un amico decidi di fare casissimo una gara di velocità e fai un tempo assurdo boh, sui 30 metri Mm magari tu non te ne rendi conto però sei portato per quella disciplina lì e lì l'hai fatto totalmente a random quello ha senso parlarne perché magari sullo sprint sei portato però non ti sei mai allenato e potresti essere meglio nel senso che già così senza nessuna partenza di base hai fatto un buon tempo ma senza la disciplina di seguire un programma non sboccerà mai Chiaro. e questo qua o lo vedi tu da solo nel tuo piccolo dici cavolo ho fatto un bellissimo tempo cosa succederebbe, succederebbe se investissi oppure lo deve vedere qualcuno di esterno e dirtelo altrimenti quel talento rimane lì mm-hmm. dal punto di vista non saprei dirti su cosa ti ho risposto se personale o professionale <ride> perché temo coincidano le due sì. cose dal punto di vista personale ti dico che ho visto tante persone con tanto talento faccio un un excursus per spiegare questa cosa qua Mm, il corpo umano non è uguale per tutti quanti ognuno ha le sue forme le sue caratteristiche e il suo grado di migliorabilità nel mio caso l'attività con i pesi è la cosa meno adatta alla mia fisicità perché sono sempre stato alto come dicevo la volta scorsa alto longilineo e più improntato agli sport di, di resistenza quali la corsa e questo lo impari proprio perché esistono dei biotipi del corpo umano e in base a quei biotipi sono più indicate determinate attività. Ora, nel mio caso, l'attività indicata era quella che mi piaceva di meno perché io odio correre <ride> ed è una cosa bellissima perché se non odiassi correre non farei quello che faccio. Però il, um, il fulcro del discorso è che comunque vedo tantissime persone che hanno un fisico che a questo punto riesco a riconoscere come predisposto All'aumento della massa magra E alla perdita di massa grassa Cioè mm-hmm. lo vedi In cioè, cavolo questo qua potenzialmente è un leone Che potrebbe ambire a un risultato spaventoso E magari questo qua viene due volte Si allena E poi gli passa la voglia Non eh, per motivi di chissà che tipo Però magari lui si vede così com'è Si piace E dice ok sono arrivato Mi, mi basta E questo dal punto di vista... Personale, lo vedo un po' come una perdita mm-hmm. no? una perdita di, di dire, quasi uno spreco ma è bruttissimo da dire perché non si dovrebbe dire una perdita nel senso che potresti ambire a di più perché il tuo corpo te lo permetterebbe mm-hmm. però tu scegli di non di non sviluppare questo potenziale e questa è una cosa sempre dal punto di vista personale però penso che se lui non ha interesse nello sviluppare questa cosa qua e si vede bene così lui ha raggiunto il suo obiettivo ed è arrivato lì dove voleva arrivare quindi ha raggiunto lo scopo per cui si è allenato e qui è interessante capire cosa vuole la persona perché pensi cavolo quello là potrebbe arrivare a risultati ufo però lui pensa ok sono arrivato sono soddisfatto e non gli puoi dire niente perché è arrivato dove voleva quindi Mm anche professionalmente io ho raggiunto il mio obiettivo l'ho fatto arrivare dove dove voleva e eh, questa è una tematica molto interessante mm-hmm. Dipende da persona a persona Se mm. poi lui mi dice Guarda Fede ho visto che sono così e Voglio di più Ci sposiamo Andiamo d'accordo Però se lui dice Sono arrivato Sono soddisfatto Comunque andiamo d'accordo Perché l'obiettivo è stato raggiunto Da tutti e due so se, Penso sia passato il messaggio Assolutamente sì, sì, Ok sì, benissimo sì, sì,
1: sì. Quindi guanciale Esatto Guanciale <ride> e <tutto questo>. pecorino <ride>
0: Bene Fede ti, ri- ti ringraziamo per tutte le nozioni Che ci hai dato Grazie a voi ragazzi e alla prossima ci vediamo alla prossima spero che possiate anche per chi magari non, non sapeva niente per quanto riguarda il fitness questi qua pilastri che vi abbiamo dato uno spunto anche qui per evolvere un pensiero per evolvere per crescere soprattutto per crescere. in massa <ride> fisica esatto per tenere grossi diventare esatto. essere enormi non
2: passare più dalle porte e sbregare le magliette <ride>
0: No, quella di Viaggio non, non va sbagliata No, no.
2: quella è sacra, quella per, è sacra. Per,
1: No, ho preso la prima maglietta che ho trovato per quello sì, <ride>
0: Per chi ci ascolta su Spotify andate su YouTube a vedere, a vedere cosa ha Viaggio no, Non ve lo diciamo perché no, non, si, eh, sì, non si può rovinare un'opera così no. Non si può descrivere
2: No, no infatti, infatti. Eh, no, come però... tazza con scritto tazza <ride> Esatto È in edizione limitata. <ride> Se posso dare giusto un ultimo, un ultimo spunto In generale, comunque, tra il non muoversi e il muoversi, scegliete sempre il il muoversi. Mm A parte per tutti i discorsi di salute e mantenimento della salute con l'invecchiamento, è proprio una questione di benessere personale a livello Mm chimico. Assolutamente. Allenarsi rilascia endorfine che danno piacere, ok? Proprio a livello di cervello sto parlando. E quindi associare una pratica positiva con una sensazione poi appagante alla fine è una cosa veramente che ti solleva che ti solleva e può essere non scontata ma risolutiva di tanti problemi anche non inerenti al fitness mm-hmm. esatto. il semplice benessere personale come inteso proprio come evoluzione di se stessi e dello stare bene con se stessi non fisicamente ma mentalmente quindi allenatevi eh, esatto e mangiate cioccolata che è anche quella dell'endorfina sì tantissimo <ride>
0: fondente pre- fondente 99% 99%, 99%. <ride>
1: Bene, andiamo a mangiare che qua tra amatriciana allenamento, Noi abbiamo fatto allenamento mentale alla fine eh. discutendo <ride> e cioccolata, penso sia arrivato il momento di, di salutarci, di chiudere e di pranzare, e di pranzare soprattutto.
2: Grazie a tutti ragazzi. Ciao, grazie ciao, a grazie voi. Fede, ciao a tutti. Ciao.